0: Hoje em dia é raro o artista que não tem alguém que trata dos pormenores da sua carreira, seja ao nível dos contratos, seja da gestão dos espetáculos ou da promoção. E quando falo em artistas não me estou a referir apenas a músicos ou a atores. Também desportistas ou apresentadores de televisão recorrem hoje a empresas de agenciamento, sendo que no programa de hoje pretendo conhecer o que fazem e porquê essas empresas. Em estúdio está a Beatriz Lemos, da gestão da Glam, uma das mais conhecidas empresas de agenciamento em Portugal e provavelmente, se não a mais antiga, uma das mais antigas. Muito boa tarde, Beatriz. Viva, Quando é que surgiu a Glam? Quanto?
1: Sete, oito anos atrás.
0: Portanto, já 2002, porventura, por aí?
1: Sim, por aí. 2001, 2002, sim.
0: Resultou de, de constatar que não existia no mercado ou algum objetivo que perseguia há algum tempo?
1: Sim, não, não era propriamente o um sonho, eu não nasci a dizer que queria ser gente, como as pessoas dizem que querem ser bombeiros ou, ou médicos. Eu estava na faculdade na altura no curso de publicidade, comecei a trabalhar como relações públicas à noite em paralelo com o curso, comecei a conhecer algumas pessoas, comecei a acompanhá-las como amiga e percebi que havia ali algumas lacunas uh, nessa área, nomeadamente para os atores e os apresentadores de televisão, que foi o, com o que nós começamos primeiro
0: os primeiros clientes resultam desse, desse seu trabalho ainda de alguma forma informal, é isso?
1: Eles não são meus clientes nós, eles são nossos agenciados, eu até costumo dizer ao contrário, que eles são os nossos patrões Porque
0: eles, eles <risos> é que mandam, não é? Não, é
1: o, o, os patrões são eles mas inicialmente precisamente com amigos, eu comecei como agente de alguns amigos
0: é... Na música? porque Eu digo na música porque não, a música é música. o setor mais provável, não era?
1: A música seria o setor mais provável e existe há uma série de anos, mas eu nem sei há quanto tempo, mas isso na música sempre foi para mim uma, um ponto assente que existia esse tipo de acompanhamento. Para televisão, nomeadamente para atores e apresentadores, isso não existia mesmo. Havia isso em povo, as agências de manequins que tinham os departamentos especiais que tratavam das coisas de algumas pessoas já, mas em termos profissionais mesmo e levar isto só, virado só para esta área e existiu apareceu há 7 ou 8 anos atrás a Separa que já não existe que era de atores e nós a seguir, sim
0: E eh, enfatizou acho que já uma ou duas vezes nesta, nesta breve conversa a questão da televisão pode dizer-se que a Glam é uma agência de eh, pessoas que direto ou indiretamente têm a ver com o mundo da televisão?
1: Atores e apresentadores de televisão Ponto. Uh, número 1. Um. Agora temos também a, a Glam Sports, mas é uma coisa com cerca de 1, um, 2 anos. Uh, sim, atores e apresentadores de televisão.
0: De alguma forma, portanto, esta, esta realidade da televisão está muito presente na própria... O, o mercado da televisão é um mercado com o qual vocês, direto ou indiretamente, lidam diariamente? Sim, diariamente, claro. Uhum. Sim, sim, sim. A Beatriz arrancou com quem? Criou um núcleo, contratou pessoas Como é que foi o princípio?
1: Arranquei com seis pessoas Dois dos meus melhores amigos, Jorge Gabriel E Rita Mendes, na altura que estava na SIC Que era a minha sócia que iniciou a Glam connosco, Ainda teve connosco no nosso primeiro ano como sócia E depois por tabela Amigos dos amigos e amigos do Jorge E arrancamos com seis pessoas
0: E quem é que era a Glam na altura, além da Beatriz?
1: Era eu e o meu irmão Eu e o Luís ele Só, ponto
0: desafiou O desafiou para uma, uma coisa que era estranha
1: Sim, veio um bocadinho de arrasto Ele definitivamente não achava que alguma vez na vida Fosse em verdade para estar Ele de certeza absoluta que, que não não era um caminho para ele
0: uh, Beatriz, tinha algum Eu acho que não, deduzo que não Mas que, que tinha que tem curiosidade em perceber como é que fez evoluir a empresa A partir do momento em que não existia Provavelmente nenhum modelo para copiar Digamos assim
1: é, 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 é verdade. Aliás, eu, eu digo isto muitas vezes. Eu olho para, para a empresa há sete anos atrás e vejo, o, o, vejo uma tentativa de fazer as coisas da melhor forma possível e ser o mais profissional possível, mas a evolução é notória, não só da empresa, mas como do mercado, está preparado para, para, para este tipo de, de empresas, este tipo de trabalho.
0: Quer dizer que, para além do, do que vocês, a Beatriz e o Luís, aprenderam, que não sabiam e foram aprendendo, também os próprios agenciados uh, foram também aprendendo... E, nesta... e o
1: próprio meio, os próprios diretores de canal e as próprias produtoras e todo o resto de coisas, identidades que estão à volta deste trabalho, não é? Foi uma coisa complicada de, de se fazer. Já existiam pessoas que tinham agentes individuais e que tratavam das coisas deles individualmente, mas era um nicho muito pequeno. E... E a evolução foi, foi, foi gigantesca, aliás, nós, em termos de agência, como eu disse, nós começamos há sete anos atrás, éramos dois, neste momento somos a brincar 12 pessoas dentro da empresa, fora os, como eu digo, os subcontratados, o todo de modo mensal, o advogado, ou, a assessora de imprensa, ou seja, já, evoluímos imenso nos últimos sete anos.
0: Vocês, de alguma forma, no início, não sei se agora também, mas eram, eram vistos como uma intromissão eh, quando vocês apareciam, <risos> era eram um, um fator negativo, de certa forma. Por exemplo, falou nos diretores de canal. Ou...
1: Ah, sim. É, é muito... Ou nos
0: jornalistas, se calhar, também, não é? Os,
1: ah, os jornalistas, os diretores de canal, os, os clientes, os, os, sei lá. De, os mais, as, maiores, as, as, as várias entidades que lidam uh, diariamente com, com as profissidades que nós agenciamos. Isso era novo em Portugal. Isso existia lá fora, mas não existia em Portugal. Era, nós estávamos, no fundo, a cortar ali aquela linha direta entre a pessoa que queria falar com eles e os próprios. Mas eu costumo dizer isto e eu noto essa, essa, essa evolução ao fim de sete anos, que eles perceberam que nós estamos ali, até muitas das vezes, para aligerar o processo e torná-lo mais profissional.
0: Mas isso demorou a perceber-se? Ou...
1: Demorou, demorou imenso a perceber-se. No início foi muito, muito complicado, sim.
0: Foi... Uh vantajoso não sei, foi positivo o facto de terem arrancado uh, no Porto, uh, porque a Beatriz cediu... Uh, isso foi
1: outra dificuldade. Foi
0: outra dificuldade. Sim. eu diz isto porque, aparentemente, o mercado está muito... A sede dos canais de televisão está em Lisboa, não é? Só Sim, isso.
1: mas de, desde que eu tenho a agência há sete anos, que eu passo metade da semana em Lisboa, ponto. Nós, nós, Beatriz e Luís, não quisemos sair do Porto e manter a nossa base aqui, mas nós primeiro temos escritório em Lisboa, temos pessoas a trabalhar em Lisboa, e eu não estou em Lisboa hoje porque estou, porque estou aqui no estúdio no Porto, mas eu passo metade da semana no, em Lisboa. O Luís então é irrelevante. Porque, é no relevante, fundo, Hoje em dia é geografia... O país é mínimo, estamos a três horas de distância, não é por aí mesmo.
0: Não é relevante, o, digamos, o, 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 o esforço pessoal, mas ao, ao nível do funcionamento... É literalmente
1: o esforço pessoal, porque em termos profissionais a coisa funciona na mesma e não, não é por aí de todo
0: será é mais difícil, eventualmente, ser é uma reunião de emergência, estar aqui daqui a duas -me no horas... no
1: avião, duas horas depois estou lá.
0: Pronto. <risos> Não havia concorrência quando, quando a Glema arrancou. Hoje o mercado é diferente, imagino.
1: É assim sim. Mas, mas eu, eu continuo a dizer que não, não há concorrência. Eu, eu, pelo menos, vejo isto desta forma. Apesar de nós sermos uma empresa, é uma empresa em grande, nós sempre pautamos por sermos uma empresa familiar. Porque nesta área de trabalho, isto, como é óbvio, não, foi, não me aprendi com a experiência, nós temos que estar muito ligados à pessoa que agenciamos. Tem que haver empatia, não só profissional, mas pessoal. Ponto final, parágrafo. Por isso... Isto é profissional, mas mas é muito pessoal também, porque nós, nós lidamos com, com, com as vidas das pessoas profissional, mas pessoal também, porque é obrigatório, não é? temos uma agenda para gerir em função de, de todas as atividades da, da pessoa, por isso nós consideramos que cada vez estamos mais profissionais, mas não deixamos de ser uma empresa familiar e em que a relação pessoal com eles tem que estar sempre presente.
0: Mas, ó, ó, Beatriz, imagino eu que, uh, se isto é uma empresa, eu, obviamente, vocês são uma empresa, uh, interessa-vos ter mais clientes. Não sei se interessa ter, a todo custo, mais clientes, mas interessa-vos ter, mais... interessa ter mais clientes. Um, eu, eu posso, sou um, um vosso agenciado, imaginemos, surgir mais uma pessoa, sugere mais uma pessoa. Vocês nem conhecem muito bem. A partir da recusão?
1: Não, a partir... Não, não é bem assim Ou à partida recusamos Ou à partida recusamos ou, ou à partida temos uma conversa Primeiro com a pessoa Eu até costumo dizer uma coisa que nem devia dizer aqui Mas eu quando reúno com alguém Para ver se vamos agenciar ou se vamos trabalhar em conjunto Porque isto é um trabalho conjunto A primeira coisa que eu digo à pessoa É vamos perceber como é que nós Nos entendemos antes de mais Por isso há ali um período experimental para perceber Se, se a relação entre nós Funciona
0: mas a relação, imagino, deve, não é que isto não há é um tratamento. Já, há é, pessoas
1: que já saíram da agência e que ainda hoje são nossos amigos, ou pelo menos nós nos damos, porque a nossa relação não funcionou.
0: Mas eu, imagino eu. eu e que... eu não
1: digo que a pessoa é má profissional, ela não diz mesmo de mim, só em termos de. Sim, mas de aquela tal empatia que eu falo. Mas, mas isso imagino sim.
0: que a, a falhar falhe pelo lado do agenciado e não o vosso, porque vocês têm um comportamento estándar, um comportamento modelo que é mais ou menos igual para não todos Não é de não? todo, não. não,
1: de todo, não, 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 não. Não. Uh, aliás são pessoas completamente distintas eu não tenho ninguém igual a ninguém naquela agência em termos de feitio em termos de... Não, não, não há... Mas há um Uma serviço Malato não é você... igual ao Jorge Gabriel a Sara há... não é igual a Tânia mas há um Rio mas há
0: um serviço base, digamos assim, profissional em aspas que vocês prestam que prestam é, um pacote em traspas, que vocês prestam a todos, quase mínimo, Ai. não?
1: <risos> não há, há, há um básico que tem que existir no nosso trabalho, como é o aço de imprensa que, está, que lida das questões com a imprensa Sei lá, a pessoa que vai para a estrada com eles para acompanhar los para os trabalhos, que isso para nós é fundamental. É mais
0: provável que falhe por questões de inadaptação do, do agenciado ou, por, ou também pode acontecer? Porque...
1: Pode acontecer o contrário, sim. Sim, sim, sim.
0: Já tiveram ao longo Já aconteceu anos, duas formas. Porque, com quem deixaram de trabalhar, eventualmente.
1: Já. E, e pessoas que saíram da agência porventura até a, a achar que, que o nosso trabalho não era o melhor, mas há pessoas que saíram da agência a achar e a dizer e a afirmar que nós continuamos a ser excelentes profissionais. A empatia é fundamental nesta nesta área.
0: Embora se, pudesse, se possa dizer que vocês uh, estabelecem com eles uma relação profissional, legal, não é? Uh, certo. Mais do que pessoal. Porque vocês
1: Mas nós temos que conhecer a pessoa, porque é assim, nós nunca tomamos. Não tem, não tem que
0: gostar dela? Tem?
1: Uh, te temos, temos. Eu não sei se nas outras exigências isso acontece, mas nós, uh, glam, temos que gostar das pessoas e temos que sentir que as pessoas gostam de nós. Não, não, De todo, não funciona. A pessoa faz uma tentativa, mas não funciona. Porque eu agora, entretanto, até me perdi no que é dizer, mas as pessoas são completamente diferentes umas Sim. das outras. Nós não tomamos uh, decisões de monta, não é? decisões uh, importantes na carreira deles, sem falarmos com eles. É óbvio que à partida nós fazemos uma filtragem da informação que lhes temos que passar e daquilo que vamos falar ao final do dia, mas uh, as decisões são conjuntas. Por isso as pessoas são todas sim. diferentes. Eu, à partida, nós temos que conhecer cada um deles para saber, à partida, nessa filtragem, que tipo de informação é que vamos passar e o que realmente achamos que, que vai interessar não se passa não.
0: por um diálogo permanente? Sempre, sim, 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 sim. Há um modelo de negócio, Beatriz, fixo para isto? Ou isto varia? Para este negócio, vocês trabalham, por exemplo, com uma comissão de contratos? Há um modelo único para isto?
1: Não, de todos. Não existe. Pelo menos da nossa parte não existe. Há regras básicas do meio, mas que eu nem queria ir por aí, de, 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 das tais comissões para os trabalhos e, e de como as coisas são feitas. Há uma regra mais ou menos pré estabelecida que até foi inicio, começou, foi iniciou com as agências de manequins, mas eu continuo a dizer que na Glam cada caso é um caso e cada situação é uma situação.
0: Sendo que vocês de qualquer forma vivem precisamente disso. Quer dizer, o vosso negócio, o negócio, no, no sentido da expressão, é resulta daquilo que vocês conseguirem fazer com aquelas são, que, que, aqueles que são os vossos óbvio, agenciados, claro não é? Que sim, vocês claro não vivem que sim. dar evento.
1: É claro que sim. É óbvio que sim.
0: Vocês, por exemplo, comprometem-se a atingir objetivos financeiros. Pode, pode passar por aí, atingir objetivos financeiros com determinados. Uh,
1: não, nunca agenciados. aconteceu. Não, de todo, nunca aconteceu. Há objetivos traçados em termos profissionais e de que as pessoas gostariam de fazer, o que nós gostaríamos que eles fizessem, hum, o que é que está a acontecer no momento, o que é que pensamos que podemos fazer em conjunto no futuro, mas nunca, tal me aconteceu falar, fazer uma previsão financeira. Não, não passa por aí.
0: Já agora, por curiosidade, vamos imaginar que um, um dos vossos agenciados uh, passa um mau bocado, não tem trabalho. Uh, uh, existe uma flexibilidade da empresa nessa personalização que permita uh, que ele continue a trabalhar convosco, mesmo que, que a vida não lhe esteja muito bem? Vocês sim. não podem garantir que a vida, a vida lhes corra sempre bem, não é? Sim. Uh, vocês não têm, provavelmente, imagino eu, se não, também tem que passar a trabalhar convosco. Não,
1: não, não, não. É óbvio que sim. De todo, isso está fora de questão. Não é para uma pessoa deixar de trabalhar. A, a falha aí também é nossa. A falha é conjunta, porque eu continuo, costumo dizer é o que eu disse, eles não são meus clientes, nem eu sou cliente deles. Isto é uma parceria. Se uma pessoa não está a trabalhar, a culpa não é só dele, mas é nossa também, por isso é que é, que é, é, a dor é tomada em conjunto. Porque
0: nem sempre vocês conseguem garantir as... o trabalho, não é? Estamos a falar de trabalho neste caso.
1: É óbvio, é um bocadinho, como eu dizia ao um bocado, que a secretária do médico também não garante que o médico vai ter sempre consultas todos os dias, quer dizer, é como em todas as áreas. Isto é um trabalho conjunto.
0: É um trabalho de lobby também.
1: Não. Lobby no sentido
0: de tentar convencer numa telenovela uh, Se quem fosse direito...
1: lobby eu, eu tinha morrido à nascença <risos> porque eu, eu nasci no Porto uma empresa que nasce no Porto à partida o, o processo já é um bocadinho mais complicado não, é uma questão de esforço e profissionalismo não, eu, eu não estou a dizer isto porque estou à frente do microfone, não acredito em lobby
0: Vamos voltar à conversa daqui a alguns minutos, vamos eh, falar em concreto aqui um bocadinho de alguns dos serviços que prestam, a Beatriz já, já aflorou levemente a questão, mas vamos perceber em concreto alguns dos serviços que presta a Glam e vamos também ouvir um dos agenciados eh, da Glam, de que também já falámos aqui o seu nome, o Jorge Gabriel. Até já. Estamos a conhecer a realidade das empresas de agenciamento de músicos, de atores, de apresentadores de televisão, de desportistas, a partir da experiência da Glam, aqui representada por Beatriz Lemos. Beatriz, da, da primeira parte da conversa, quando eu, quando eu sugeri aquela ideia de vocês terem um, um pacote básico de serviço a Beatriz Rios, depois contrapôs a isso a, a personalização, de quase uh, caso a caso, não é? Ainda assim, uh, vocês, uh, quando seduzem... Um, uma agenciada a trabalhar convosco, tem que lhes oferecer um, um, um serviço. Há um serviço mínimo? Eu queria, queria conhecer isso.
1: Nós seduzimos logo à partida pela, que, pela certeza de que vamos estar sempre presentes na vida profissional deles e que a qualquer hora do dia da noite podem contar connosco e que nós uh, uh, estaremos sempre presentes. Aliás, isso funciona como aliciente e também um bocadinho como regra para entrar para a Glam, que é se uh, estão preparados para ser Tão acompanhados como serão por nós. É óbvio que há uma, uma série de coisas básicas que acontecem, não é? Uma coisa que eu não diria há sete anos atrás e que agora diga é que temos uma assessora de imprensa permanentemente, temos o produtor de moda permanentemente, temos um advogado eh, disponível 24 horas por dia para os nossos agenciados, eh, temos exemplo, o vamos, contabilista... Não é?
0: Vamos ver dois exemplos que deu. A, a, a assessora de imprensa, ela, por exemplo... Eh, entre aspas, monitoriza aquilo que sai na comunicação social sobre os vossos agenciais mas também, por exemplo, se for preciso uma entrevista com algum deles ela, ela é ela que ela, trata, sim, ela que trata.
1: é ela que acompanha sim, 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 as sim.
0: entrevistas, por exemplo, se for preciso preparar uma entrevista, ela também poderá fazer esse trabalho
1: exatamente, exatamente é exatamente esse o, tra o trabalho que ela faz continuam as decisões a passar por mim sempre ou pelo Luís, ou seja, ela, se calhar daqui a uns tempos isso já não será Sim, assim, claro, mas, mas não é porque isto são tudo áreas novas. Ela não marca nada e não fala com os nossos agenciados e não sem primeiro passar por nós. Por, Portanto, por mim, se eu Luís. ligar,
0: se o jornalista ligar a um dos vossos agenciados e ele manda vos é... ligar
1: para a nossa assessora de imprensa
0: e se não mandar a Beatriz dar-lhe um postão de orelhas, é isso?
1: Sim, <risos> muito grande. Não, mas é, é uma coisa que está
0: estabelecida, eles é não. É que está
1: para estabelecida, eu
0: imagino, eu não sei, mas liguei para um deles e ele vai me, vai -me dizer: olha, não, ligue para a Guilherme. Se esqueceu
1: do número de telefone, porque é normal, e manda ligar para mim e eu mandarei ligar para a nossa senhora claro. de imprensa. Ou automaticamente já o faz, sim.
0: Aquela coisa que vimos no início de, de, de vocês aparecer aparecerem um bocado como intromissão, de alguma forma também pode ser entendido, vocês são mais um fator, Estamos não é? os
1: chatos, não é? Estamos sempre ali no meio. <risos> não, mas eu acho que... As... que, que... Que o meio e que as pessoas que lidam com, com os nossos agenciados já perceberam que, para bem e para mal, não é? Tem as duas vertentes. Uh, nós também temos uma série de coisas positivas, porque uh, sabem que, quando, por exemplo, no caso dos jornalistas que me falo agora, se marcar uma entrevista às duas da tarde de X, a pessoa vai lá estar, só se por uma coisa muito grave, só seja acontecer. Uh, sabem que, que tudo o que nós dissermos, as coisas acontecem
0: porque. Vocês introduzem um profissionalismo, profissionalismo na, na, nessa exatamente. relação. Que ela, que ela própria profissional. O artista
1: tem que ser artista, o apresentador tem que ser só o apresentador, como o médico tem que ser só ser médico, não é? E, 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 e estarem focados naquilo que sabem fazer Quem de mim. Deixar, para outros, deixar é... para outros tratar o resto.
0: A questão uh, do jurista, falou num jurista. Assim. Que, que, uh, eu imagino que. Uh fazer um contrato, antigamente uh, assinaram um contrato com, 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 com uma companhia de teatro, com um, um canal de televisão, com, assim, com um concerto, sei lá uh, o próprio ator ou o músico teria que procurar muitas vezes
1: nem existia <risos> os que existiam eram os próprios que tratavam disso, agora não Agora há a agência e há um advogado que, que, que o fazem
0: isso, isso significa que o, que o próprio agenciado nem tem, que, nem tem que tomar conhecimento No sentido em que ele uh, delega em vocês E vocês é que, é que vão, por exemplo
1: à... eu, 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 eu acho que 95% dos contratos que foram assinados daquela agência Nunca nenhum agenciado viu isso, sim
0: A fronteira depois disto para a parte pessoal Eu imagino que não, não seja muito fácil de estabelecer a fronteira?
1: A fronteira praticamente não existe. É, é muito complicado, porque é um é que bocadinho... vocês sabem
0: da vida das pessoas, não é?
1: É um bocadinho uh, aquilo que eu já dizia um bocado, porque uh, para nós marcarmos qualquer coisa, para nós sabermos se a pessoa estará disponível para um projeto, se poderá fazer um certo trabalho, é óbvio que nós temos que perceber e saber da sua vida pessoal. Uh, é óbvio que se uma pessoa pretende-se casar ou está grávida, nós teremos que saber antes do... Todas as outras pessoas para, para, para podermos articular devidamente o trabalho e as obrigações para serem Ou Seja para o
0: nível da informação jornalística que vocês
1: para que seja, sim. Ou até em termos profissionais, porque, por exemplo, uma novela serão oito meses, nós temos que saber, porque teremos que avisar, teremos que estar a par que a pessoa estará grávida ou que ou que vai ter que ser operada, ou, ou o que for, essa barreira, não, por estas razões, não existe.
0: Depois a fronteira ainda se agudiza mais, se me permite, que é, vocês de alguma forma tornam-se, não, não digo conselheiros matrimoniais, mas tornam-se quase uh, ombros para, para desabafar, no fundo, porque vocês são aquele interlocutor que está lá sempre.
1: Não, obrigatoriamente, mas é óbvio que, 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 que opinamos às vezes até quando não nos pedem opinião, e é óbvio que temos que estar a par de todos os assuntos. Não obrigatoriamente ser confidente, porque eu acho... Acontece, é óbvio que acontece com alguns deles Mas não acho que também seja obrigatório acontecer com todos uh, não é? As pessoas também têm família Têm amigos, têm pessoas chegadas Mas uh, Acabamos por saber das coisas e acabamos Muitas vezes por opinar E, e o ombro está sempre disponível para, para o que der e ver
0: se não, não tem o um reverso da medalha Vocês depois não acabam por se envolverem demasia com...
1: Tem, tem, tem. Há, há relações, há profissionais Entre nós, Luís, Beatriz Glam E agenciados que acabaram Porque essa barreira pessoal a ser ultrapassada não concordamos ou não concordaram com a nossa maneira de ver as coisas ou os limites de alguma forma as acharam que foram ultrapassados e logo as coisas até poderiam estar a correr muito bem profissionalmente e a, e a relação e acabar
0: última palavra sempre do agenciado ou vocês... Uh, com isso... alguns.
1: <risos> Não. Uh, neste momento, ao início, era toda deles. <risos> a meia já era de parte a parte. Agora, há pessoas com, em que confiam plenamente em nós e que as decisões praticamente são tomadas por nós e há outras pessoas que... que... Que, que, que gostam de decidir oh, e que gostam de estar ver partir... um exemplo que deu,
0: não, não me estou a referir a ninguém em concreto, como é evidente, mas mas imaginar que um dos vossos agenciados está grávido ou vai fazer uma operação. Foi os dois exemplos que deu. E vocês entendem que, no caso da gravidez, que é melhor uh, comunicar isso através da comunicação social, numa estratégia de comunicação para que depois não se saiba de outra maneira e, portanto, é melhor serem vocês a controlarem o processo e, ou dar uma entrevista ou para uma revista, etc. E vocês propõem isso ao vosso agenciado. Nós achamos que era melhor divulgarmos isto da gravidez, para que depois não se ande aí a especular, etc. E ele diz, não, não quero. E vocês, no limite, têm que respeitar. É isso? Ou, ou não, não se fica por aqui a coisa?
1: Não, não, temos que respeitar, tentamos falar. Por exemplo, esse não foi um bom exemplo para dar, porque eu, eu acho que a vida pessoal... Hum deve permanecer pessoal. Mas para que
0: eu justifiquei, porque era evitar uh, rumores, etc.
1: Não, é óbvio controlar que a pessoa está grávida fica... a partir do terceiro ou do quarto mês vai ter que dizer algumas palavras porque aquilo é visível. <risos> Pronto, por isso, isso a, nesse caso a gravidez há um limite que, que a partir daí tem que realmente ser comunicado e que se tem que falar sobre o assunto, porque senão vai haver uma, uma especulação. Por isso, aí acabamos sempre de concordar, porque ah, a uma certa altura que, que tem que se falar sobre o assunto. Agora, eu acho que se a pessoa for fazer uma operação, a operação não tem que ser comunicada, por exemplo. Sim. É óbvio que tem que ser comunicado ao diretor de canal, terá que ser comunicado ao portador da novela, terá, não é? mas não acho que tenha que ser uma coisa pública. Por isso, eu, eu acho que é o bom senso. Tentar chegar aqui é o é um bom senso. Tente, vocês tanto
0: fazem esse trabalho com, na comunicação com os jornalistas como fazem depois a comunicação interna para 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 o diretor de canal, para o realizador para, para da novela? Sim,
1: é óbvio. Aliás, essa primeira comunicação é feita com é os profissionais que trabalham com eles, não é, é para a comunicação social. Isso é, em última instância.
0: Vocês, uh, um, de alguma forma... Uh podem sentir-se uh, intrometidos na vida da, das, dos próprios agenciados? Às vezes sente que estão a ir longe demais?
1: Hum, não sinto de, de todo. Eu, eu, se há uma coisa que eu me preocupo e tento que toda a gente trabalha comigo e o faça é que nós temos que passar os limites, mas eu costumo dizer sem os passar. Né? Tem que haber, é o que eu estava a dizer. Tem que receber sempre um bocadinho de bom senso em tudo. E, e, e que ao, nós ao entrarmos na vida pessoal tem que ser uma necessidade e não uma obrigação. Não é? Nós temos que passar para esse, para esse campo se for necessário se se não houver outra forma de o fazer.
0: Mas às vezes pode haver esta ideia de que vocês estão a retirar a independência, estão a retirar margem ao próprio ao próprio agenciado, ao próprio artista, não, de digamos todo, assim.
1: Não de todo... As, as, as decisões são tomadas em conjunto e se não são tomadas em conjunto de casa a casa é porque nós já resolvemos outras questões no passado que já sabemos a opinião do próprio. Não é Por isso é óbvio que se eu já fiz um, um sei lá, se, se, se sei que a partir da pessoa uh, é contra as peles ou que <risos> é controlado, vai... é óbvio que já não vou para esse caminho nulo. Vou perguntar porque já o sei, não é? Por isso, isso quanto mais longa for a relação entre o agente e o agenciado Sim. Mais decisões nós vamos tomando sem os consultar porque já os conhecemos.
0: Vamos ver qual é, o, qual é a experiência do, do Jorge Gabriel. O Jorge Gabriel já foi citado aqui no, no programa porque a Beatriz Lemos disse que, que o Jorge Gabriel, além de ser amigo da, da Beatriz, foi um dos primeiros.
1: É o primeiro. Eu ia dizer
0: cliente, <risos> mas a Beatriz depois vai-me corrigir senhora. para agenciados. Jorge, boa tarde. Boa tarde. Um, Jorge. Uh a tua vida profissional antes e depois de teres uma, uma, uma agência a tomar, a tomar conta dos teus interesses fazes faz essa diferença ou, ou não, não, não...
2: faz sentido perceber essa, essa diferença porque uh, o contacto profissional com uh, clientes interessados na, na prestação dos meus serviços uh, essa relação tinha que ser cuidada por mim e deixou de o ser e é sempre muito, uh, muito meticuloso, muito particular estar a tratar de dinheiro com quem uh, pede os nossos serviços. Sentiste nos, mal? Nos solicita. É evidente, é evidente porque muitas das pessoas com quem nós estamos a falar são, para além de uh, futuros clientes, são também uh, nossos fãs, são também uh, acompanhantes da nossa carreira. E uh, não cai bem de parte a parte estarmos a discutir ao euro, não é? Uh, e isso sucedia, sucedia inúmeras vezes. E uh, o trabalho da, da Glam, o trabalho da Beatriz e do Luís uh, serve também para isso, porque eu acho que o, uma agência de artistas em Portugal uh, é, é muito mais do que, pelo menos para mim, é muito mais do que um intermediário entre o, um cliente e um prestador de serviços pelo menos na minha, na minha ótica e do pouco que eu ouvi foi sensivelmente 5 minutos eu uh, até consigo compreender as razões que levam a Beatriz a dizer que nem com toda a gente uh, mantém uma relação de amizade nem com toda a gente uh, espera uh, vir a ter muita confiança uh, exatamente por, por, por alguns dos exemplos desagradáveis que infelizmente uh, a Glam e em particular a Beatriz já, já viveram, mas eu julgo que a menor desconfiança a relação entre o agenciado e o agenciador uh, tem imediatamente um reflexo se uh, existe uma ténue dúvida, uma dúvida entre, entre, entre os dois. E se tal não se consegue superar à primeira, acaba cedo ou tarde, por esta relação não produzir os efeitos
1: que eu, eu disse uma isso, relação Jorge. Eu, acaso, disse isso entrevista. Claro que
2: uma, uma relação uh, que é muito mais do que uma relação profissional, muito mais, também é, muito disse. mais que isso, é muito mais do que isso, perde uh, é, aquilo que é essencial. Porque não há, não há, creio eu, nenhum agenciador, nem nenhuma agência que pretenda ter mais importância do que o artista daquela agência. Porque uh, a agência o que faz é intermediar as capacidades de cada um dos agenciados. Ora, se o agenciado não tiver feedback do público, se o agenciado não for uh, bem, bem visto pelo público, não tiver bons frutos do seu trabalho, logo, para a agência, ele deixará de ser igualmente também uh, um, um fruto que lhe possa retirar ou lhe possa uh, também...
0: Perdemos o contacto com o Jorge Gabriel, que porventura iria a conduzir, pelo menos percebia-se que uh, estaria em movimento. Uh, uh, já percebi que a Beatriz concordam com, com, com muitas das coisas que, Jorge, que, que claro. o Jorge disse, mas o Jorge disse aqui uma coisa, acentuou aqui, aqui algo que era. Então vocês também já tiveram experiências uh, negativas. Não, nós
1: falamos disso. Falámos,
0: mas, mas é. a Beatriz não. Uh, porventura não foi tão, tão inequívoca, quer dizer, houve situações que correram mal nesse aspecto.
1: Claro que sim, claro que sim.
0: por vocês não estarem. Preparados porque os
1: Não, porque, porque como, como, como eu disse, como esta atividade é uh, relativamente nova, e é, há, há que perceber uma coisa, quando as pessoas têm um agente, têm que confiar, uh, uh, se não a 100%, a 90% e muitos por cento na, na, no agente, porque tudo passa por ele, não é? Então uh, está havendo
0: um, um, um momento de desconfiança A relação desta pauta
1: está comprometida de, de, de parte a parte e uma vez ainda
0: se, ainda se permite duas vezes Já não, já não há condições a claro, é isso Claro, como é óbvio
1: E o Jorge estava provavelmente a falar de um exemplo que não interessa o nomes Que, que já fui posta em causa, inclusive publicamente mas porque isto era uma atividade relativamente nova é porque as pessoas não estavam Sim. mesmo preparadas para isto.
0: Deixa-me voltar à conversa com, com, com o Jorge. Jorge, uh, já se percebeu que tu tens, uh, vês vez, vez um conjunto de benefícios, alguma vez sentiste que era uma desvantagem trabalhar neste caso concreto com a Glam? Que era uma desvantagem? Desvantagem, porque... que havia, que, que, ou que é uma perda de, de independência, ou uma intromissão é, na não. tua vida? Repara, eu, eu tenho uma relação... Bom, e Beatriz, eu já, eu é já disse criança.
1: isso, eu não enganei ninguém, disse, tu eu eras suporto meu melhor amigo.
2: O vídeo. Eu estou <risos> ouvir. Uh, e o que é certo é que sempre que uh, subsistem dúvidas entre nós, nós tratamos rapidamente de as dissipar conversando, olhos nos olhos, sem qualquer uh, reboço, sem qualquer dúvida, porque sempre o fizemos. Portanto, para mim, uh, a colocação da agência, como o entrave à minha liberdade e à minha independência isso nunca existiu, tanto que, em, em algumas ocasiões, até a própria Beatriz, a do não terá concordado com algumas decisões que eu possa ter tomado. Mas elas foram discutidas, mas elas foram debatidas, foram uh,
0: Sim, defendidos
2: foi. os prós e os Sem contras, dúvida. Já... Já... De ambas, ambas as partes, para que garantíssemos a liberdade de ação do artista, mas uh, também, principalmente, e é para isso que eu, que eu conto também com a Glam, para que a Glam me
0: aconselhe. Jorge, tu, tu precisas, isso, precisas da Glam para o teu trabalho como apresentador de televisão ou precisas mais da Glam para, um trabalho, para os teus trabalhos extra apresentador de televisão?
2: Honestamente, preciso mais da Glam, uh, pelo menos até os dias de hoje, para o trabalho extra de televisão. Porque antes de eu uh, integrar a Glam, já eu tinha um vínculo com uh, a R. Não, com a, SIC. Com a SIC não o já, já eu tinha um, um vínculo com a SIC e nunca senti essa, essa necessidade. Nem, essa, nem, nem isso nunca se colocou de parte a parte. Portanto, nunca foi nada que eu Uh, que eu alguma vez tivesse pedido à Beatriz para que a Beatriz resolvesse o problema mas não era nada que num futuro não se possa vir a, eu não possa
1: vir a ter que solicitar esse trabalho à, à Beatriz e à Glenn. Sim, que acontece com alguns sim. apresentadores e atores É sim. verdade, é
0: verdade e Tu és suficientemente disciplinado para quando um jornalista te liga tu, para uma não, entrevista Não, não é Não? não. <risos> Bah, termina lá a pergunta, o para, para, para responder aquilo que foi. Não, está aqui, tá aqui uma senhora a controlar não, 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 mas Quando te liga um jornalista para, para fazer uma entrevista, para marcar para amanhã, para depois da de manhã uma entrevista, tu és suficientemente disciplinado para remeteres para a glam ou marcas logo? Bem, realmente, uh, 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 o contacto uh, não, 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 estamos, não. Não temos sorte neste contacto. não, não é, que... é
1: suficientemente disciplinado? Não. É daquelas coisas que eu lhe bato na cabeça.
0: Mas é incorrigível, é isso?
1: Não, porque ele, é um bocadinho pelo meio ser um bocadinho pequeno. Há uma série de jornalistas que Sim. são muito amigos de Jorge e ele, ele contorna muitas vezes a situação. Isso é prejudicial? Não, não c... deve fazer. Estou-lhe sempre a bater, por causa disso. Mas? <risos> não, está a corrigi-lo. Já está a corrigi-lo.
0: <risos> Vamos ver se ainda conseguimos uh, ouvir só a resposta do, do Jorge Gabriel neste, nestes breves instantes que temos ainda nesta segunda parte do programa. Estamos a fazer a ligação. Jorge? Estou, uh, Beatriz volta, diz que tu és volta. incorrigível. <risos>
2: Não, nesse aspecto, eh, mas também porque a Beatriz sabe que pode confiar nas minhas respostas. Uh, sabes que uh, a experiência jornalística também nos leva a, a, a saber qual a defesa tomar quando a pergunta é mais assintosa ou quando a pergunta nos obriga a esconder algo que nós, no caso eu, uh, não queira que o jornalista divulgue ou que saiba, não é? Uh, uh, agora, uh, eu julgo. Que, e se me permites, porque eu também estou a olhar aqui para o relógio e percebo que tu já estás com o tempo contado, eu julgo é que quem, uh, vem um no futuro, quem venha no futuro a ser agenciado, não olhe para a agência como uma garantia de futuro, Disse a isto, agência não. a agência trabalha com aquilo que, que o artista pode oferecer, a agência pode até ajudar a promover o artista, mas se o artista não tiver... Capacidades intrínsecas, se o artista não zelar pela sua imagem, em primeira instância, se não, não tiver uma preocupação individual no seu trato, no seu comportamento, inclusive na sua formação, por muito boa que seja a agência, quer a Glam, quer qualquer outra que possa... Não há milagres, a cabo, eu disse isso. Não há milagres, não há milagres nenhum. Ninguém, ninguém consegue um grande contrato de publicidade com uma marca, seja ela qual for, se o artista não for uh, um artista suficientemente reconhecido pelo público a ponto de torná-lo uh, um, um símbolo de uma qualquer marca. Ora, uh, uh, as agências podem propor... Uh, uh, aos clientes os nomes do seu, do seu uh, elenco de artistas, mas dificilmente uh, vão abrir a cabeça dos clientes e uh, obrigá-los a aceitar seja quem for.
0: Nem com lobby, o de que já falamos aqui. <risos> Obrigado Jorge, um abraço, uh, um por abraço. este contacto Obrigada, uh, um pouco uh, com uh, algumas interrupções. Daqui a pouco volta a conversa com a Beatriz Lemos de, da Glam e vamos ouvir também um outro exemplo, mas ao contrário. Vamos ouvir um exemplo cada vez mais raro de um artista, neste caso de um grupo musical português muito conhecido, que gera tudo sozinho. Até já. E retomamos para, no programa de hoje, conhecermos um pouco da realidade das empresas de agenciamento de artistas a partir da experiência da GLEM, de que a Beatriz Lemos é um dos responsáveis. Beatriz, como é que os vossos agenciados, eu ia dizer clientes, mas não disse, agenciados <risos> chegam até vocês? Há um núcleo, já se percebeu, há um núcleo inicial, mas o núcleo inicial cresceu, basta ver na vossa página, vocês têm 30 ou, porventura, não sei, 30 não ou 40? Não pronto não mas sei, mas não... são algumas dezenas, correto? São. entre apresentadores de televisão sim. Eh, uh... atores, etc pronto como é que eles chegam até vocês? são vocês que os seduzem, seduzem a vida já
1: não, In inicialmente sim já não como, como disse, nós começamos com aquele núcleo duro de, de meia dúzia deles e naturalmente depois de ter algumas pessoas agenciadas estarem satisfeitas com o nosso trabalho, é óbvio que falam uh, com, com colegas de trabalho boca -a -boca. E de boca a boca, a coisa vai se passando e vamos recebendo algumas chamadas é óbvio, que se me perguntasse se, 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 se não há, que é óbvio que eu era dizer, não vou dizer nomes meio de pessoas que eu gostaria muito de, de, de agenciar e que para mim seria super aliciante trabalhar com essas pessoas, é, é verdade, mas nem isso eu já faço, já nem essas pessoas que eu gostaria muito de ter, e eu consulto. É, é o boca a boca as pessoas é que têm tendência a procurar-nos e depois temos aquela primeira conversa que a pessoa inclusive. Mas ainda
0: aceitam novos?
1: Na, na apresentação, não. É, é, é impossível, porque todas as pessoas que nós temos, que representamos na apresentação têm perfis completamente diferentes uns dos outros e por isso nós, já não faz sentido ter mais ninguém porque acho que já ensambarcamos já todas as possibilidades de perfis de diferentes na apresentação na, na representação é diferente porque os três canais estão a fazer ficção tá a fazer, faz cada vez mais teatro e mais cinema em Portugal por isso o leque de atores pode ser um bocadinho maior, mas finalizando o que me perguntou raramente consulta acontece também às vezes as pessoas virem por amigos terem uma conversa comigo e não, aquela empatia não existir e as pessoas não querem Sim. ficar comigo apesar de me terem consultado, também não é obrigatório uma pessoa falar connosco, falar comigo é sempre comigo que se fala falar comigo e a partir ficar muito satisfeita e é muito agradecida em querer entrar na agência, também não é assim
0: Mas uh, eu imagino que a empresa uh, corre o risco se não, se não refrescar de vez em quando ficar um bocadinho enquistador sempre nos mesmos Há esse risco?
1: Não, não considero. Eu, primeiro, antes de mais, tenho que considerar que, que todas as pessoas que agencio são bons profissionais e, e, e tenho que acreditar. Não,
0: para vocês crescerem, para vocês crescerem também ao nível de empresa, isso não é uma prioridade?
1: Não, de todos, não, de todos mesmo. É, 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 aliás, é, pelo contrário, é muito bom sinal Se nós tivermos um ator connosco daqui a 20 anos Que começou a connosco há 7 Por isso, É sinal que ele cresceu connosco não tem muito, e, não... que acertamos, e que acertamos de parte a parte Por isso não é para
0: não, aí. Não, não tem muito perfil para uh, entrar um sócio capitalista E ganhar muito dinheiro com a Glam porque eu digo isto porque uh, quantos, quantos mais, quantos mais não. Uh, entrassem Mais uh, faturação não, em mais de fora,
1: fora de questão Fora de questão Poderei, por exemplo, nunca, se há três anos me perguntasse eu não, não, se eu pensava ter a Glam Sports já, não pensava. Pensava na Glam Sports, mas uh, muito mais distante de qualquer qual que ela é. Posso criar outras áreas? Sim. Mas dentro das áreas que tenho, o que tenho é, é suficiente.
0: Sports não é futebol, pai, não?
1: Não. Temos um, um jogador de futebol, mas não é definitivamente a nossa área de atuação, não é? é é sobretudo, temos outras áreas, mas é sobretudo atletismo.
0: Tem o Nelson Ever, por exemplo.
1: Nelson Ever, por exemplo, não vou dizer todos, vai, vai me correr mal depois, mas temos o Nelson Évora, o Francis Obicuel, o Tiago Monteiro, Betinho Gomes no básquet, na natação Simão Morgado e Tiago Benâncio, no Judo o João Cardoso, no futebol o Roberto E no ciclismo o Cândido Barbosa, disse todos. <risos> Acabei por dizer-os todos.
0: E ainda estão um pouco a experiência com esta questão do desporto?
1: Não, porque, aliás nós tivemos esta conversa informal antes, eu não entro em áreas que não as domino, não dominava o desporto, tenho uma pessoa à frente da Glam Sport que o domina, por isso é uma área nova para mim e que, que estou a conhecer há dois anos, mas não era nova para a pessoa que a dirige, mas na, 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 na base... Mas na,
0: na Glam ainda é um negócio novo, é isso?
1: Sim, mas na base as coisas acabam por ser as mesmas, não é? a base acaba por ser sempre a mesma depois tem que se lidar é, com, com a informação e com, com as coisas de maneira diferente mas a base exige, é o uso de empresa, aquela base Sim. existe sempre.
0: Para percebermos aqui uma coisa há bocadinho quando disse, na, na, na apresentação de, de, de televisão, não, não, por exemplo não estavam mais interessados em, em, em novos isso implica algum tipo de, de algum código de ética que faz com que vocês não possam ter apresentadores para uh, os mesmos os mesmos espaços, por exemplo não ter o Jorge Gabriel e o, e o Manuel Luís Gosta, uh, que poderia ser concorrentes?
1: Não faz sentido. Não, não especificamente estarem a fazer o mesmo horário. Não é para aí. Porque senão nós não teríamos o João Baião e o Terraníberes da Larbeira que estão no Portugal do Coração e de tarde temos o Nuno Graciano. Não é para aí. E as pessoas não têm que ser é diferentes, terem identidades diferentes e terem características diferentes. O Malato não é igual a Jorge Gabriel, como o Nuno Graciano é igual a João Baião, como a Tânia Ribas de Oliveira não é igual a San Araújo. Não,
0: mas aí nenhum é igual a Sim, ninguém. Sim, é não, a ninguém. mas é até
1: as características profissionais deles são diferentes. Eu, 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 não estou a falar dos horários, não é por fazerem os mesmos horários que eles, que eles passam a ser iguais. É. Portanto, Bem, não
0: é tanto uma questão de ética, é mais uma questão de vocês... Não de poderem... faz
1: sentido. Não sei explicar. Eu não chamaria ética, mas para nós não faz muito sentido
0: terem que decidir escolher pessoas sermos nós
1: pessoas. a, é, é, a decidí-lo é,
0: é, é terem dois e ter que deixar um de fora
1: exatamente, é por aí, mais para aí sim.
0: se há pouco ouvimos o Jorge Gabriel contar-nos a experiência de trabalhar com a Glam agora ouvimos quem insiste em seguir um percurso onde de alguma forma pode decidir tudo os GIFTS são um caso à parte, numa altura em que todos os músicos têm manager, agências etc. por é que os GIFTS não têm? Jorge Gonçalves, boa tarde
3: ah, boa tarde nós não temos, porque no início não quiseram trabalhar connosco, esta é a verdade, eu agora agradeço, <risos> uh, mas no, no momento em que começámos, há cerca de 10 anos atrás, a verdade é que nós tentámos ter o um MENAS, ter a agência, ter a editora, um, e na verdade as pessoas não acharam que, 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 que teoricamente não, não, não havia potencial comercial no projeto, e nós acabámos por fazer uh, uh, a nossa própria história, e hoje, passados 10 anos, estamos muito contentes porque... Hoje somos nós que teimamos em continuar assim e, e temos continuar, e, e temos feito o nosso o nosso caminho profissional, de, na nossa opinião, de forma muito independente e
0: muito positiva. Vocês fazem tudo? Desde gerir os concertos, a agenda, a entrevistas, até as próprias gravações, decidir as gravações, etc?
3: Sim, eu tive a ouvir o programa e, obviamente, a Uh, o caso da música é diferente
1: do caso Eu de... também disse Tem... isso, sim, sim. Exatamente.
3: Temos estado a, a, a ouvir. Uh, a questão aqui, nós temos a, a nossa editora, que somos nós quatro, o Gift, que somos proprietários, portanto, nós temos os nossos timings e gravamos os nossos discos com quem nós gravar, nos que nós queremos gravar, nos tuis que nós queremos gravar. Depois temos a parte de management, que, que somos também nós que definimos o que tem a ver com a estratégia, a imagem, onde tocamos, as capas, o grafismo, os videoclipes, tudo tem a ver com a estratégia eh, geral e posicionamento da banda, somos nós que definimos. Agenciamento, que é uma coisa diferente, portanto management é uma coisa, agenciamento é outra. Agenciamento tem a ver com os espetáculos, ou o chamado booking, como eles falam no estrangeiro, um, em inglês, na expressão inglesa o booking, nós temos a nossa agência, que somos nós também que tratamos, mas trabalhamos com muitos agentes intermediários locais que muitas das vezes... Nos contactam,
0: ajudam. claro, não é? Para, para exatamente, fazer...
3: exatamente, e, e temos uma eu acho que é a parte do nosso sucesso do, dos gift que, que nem se fala muito na imprensa ou nunca se falou muito, eu acho que, eu acho que a própria imprensa uh, nacional não está muito atenta ao que se passa Uh, no, no mercado da gente de espetáculos locais em Portugal. E o grande parte do nosso sucesso é que nós trabalhamos com todos os agentes que nos contactam. Uh, temos muito boas relações com todos. Porque Mas eles, isso também deles...
1: acontece na nossa área.
3: Sim, sim, eu sei, eu sei. Sim. Mas é que eu, tô, eu quando falo uh, na, na imprensa estamos a falar de... Normalmente fala-se muito dos discos. Fala-se muito das grandes produções, dos coliseus, mas não se fala tanto de, do país real, do, do, do tipo de agenciamento que se faz. E há diferenças entre as agências de espetáculos que agenciam exclusivamente um artista e depois os agentes locais intermediários que muitas das vezes contribuem decisivamente para o certo espetáculo e para a marcação desse mesmo espetáculo. Para e para conseguir,
0: para conseguir fazer uma, uma digressão pelo país, terá que ser muito, muito à base desses uh, agentes Sim, locais. Claro.
3: Claro, quer dizer, há câmaras que nos contratam diretamente, há produtores que nos contratam diretamente, há câmaras fitas que nos contratam diretamente, obviamente. Mas também há muitos espetáculos que são que, que, que a própria câmara ou algum produtor abre um concurso com três ou quatro agentes locais que depois claro. uh, apresentam as bandas e se mal. E nós vamos muito bem com todos os agentes locais, tanto os que perdem como os que ganham, como os que. Porque damos sempre que, por, por, por nos encontrar, porque o mercado é pequeno. E eu acho que grande parte do nosso sucesso tem também a ver com o, o relacionamento muito próximo. E, algum, e e muito direto com esses agentes locais. E depois para terminar aqui a, a nossa apresentação em termos de management, editora um, e agência, depois há a parte que também falámos aqui, eu que eu tenho, tenho dado a ouvir a gente, do, da sua da imprensa, ou neste caso a parte mais de promoção, que nós trabalhamos uh, aí sim com uma pessoa que nós contratamos às vezes para espetáculos, outras vezes para promoção de discos, aí já fazemos tal outsourcing de promoção que nós controlamos porque somos nós que definimos onde queremos aparecer uh, que estratégias de comunicação nós temos mas obviamente depois temos aí que nós contratamos para pontualmente... Ó, uh,
0: oh, Jorge, mesmo assim imagino que isso de, é quase uma, uma questão de lá que vos faz perder muito tempo. Este perder, não vale a pena discutir se é perder, se é ganhar, mas isto consome tempo, não é? Que vocês não, não, não teriam de, de, de gastar se tivessem quem fizesse isto
3: é assim, eu acho que está a aparecer uma indústria, felizmente, a claro é um exemplo bom, está a aparecer uma indústria em Portugal de, que, que, que já começa a dar boas hipóteses a artistas sejam eles de várias áreas para a música, para poder ter essa estrutura profissional de trabalhar com, com, com eles e eles terem mais tempo à música e mais tempo à arte, no fundo que é isso que interessa nos GIF, nos GIF nós conseguimos muito bem definir tudo, porque quando, por exemplo, agora estamos a, a gravar ou estamos a trabalhar em coisas saímos um bocado de cena uh, e fechamos na, na parte artística depois, quando isto está feito e a bolacha, quando nós estamos a o master está fechado e a parte artística está fechada e nós estamos os quatro num carro quando estamos a fazer e ouvir o disco no carro e dizemos está bom, tá bom, fechamos a parte artística queremos trabalhar na capa, queremos trabalhar nos videoclips queremos controlar as fotografias queremos controlar um, os timings de lançamento portanto tem um bocado a ver também com aquilo que nós gostamos,
1: ninguém nos obriga mas, a isso. Mas desculpe interromper, mas tenho de certeza vocês profissionais das diferentes áreas a, a trabalhar com vocês nessas, nessas situações, certo? Obviamente, quando Vocês são, exatamente, são. Claro, nós
3: temos fotógrafos que trabalha connosco, o, o Razor, trabalha com o videoclipe. Agora, a produção, portanto, quando falam de produção, decisões, quando fala, é, as decisões, o controle da carreira, nós, agora, obviamente, que nós nos guiamos sei lá, eu acho que no, no fundo e mesmo na estrada, nós temos os tais técnicos a nossa estrutura, ou seja, ninguém pensa que, que nós somos quatro moços de trabalho que precisamos o, o, o John, mas,
0: Imagina a situação, vocês estão em estúdio e estão ah. concentrados ou estão a tratar de, de fechar o, o master, etc, e pelo meio aparecem propostas de concertos e pelo meio aparecem duas propostas de entrevistas, é que é preciso dar resposta e, e que não há eventualmente ninguém para o fazer, ou há na mesma?
3: É, eu, eu vou -lhe ser muito sincero ah, sim, isso existe, isso existe uh... Existe muito e muitas solicitações por e-mail, por telefone, e o que nós normalmente fazemos é obviamente o dia tem 24 horas e obviamente nós temos 5, 6, 7, 8 horas de material em estúdio. Quando o estúdio temos os telefonemas, temos as mensagens, temos os e-mails e obviamente nós depois aí controlamos isso. Essa é verdade, ou seja, aí nessa altura não há ninguém a tratar por nós. Na altura de lançamento do disco, temos aí sim uma pessoa, uma empresa, que nos dá esse filtro, mas normalmente os mails são para a fora de Jorge Gabriel e dos amigos jornalistas que ele tem e que acaba por, como dizia o como Beatriz, dizia, não é tão... tão Disciplinado. Dizia, não, Disciplinado. Chipinado, chipinado. No nosso caso acontece o mesmo, obviamente, quer dizer, se eu, eu muitas vezes não passo a informação a quem tinha que passar, obviamente, isso é um problema, mas, mas também dá uma maneira também é assim que é, é parte do processo. João... Acabamos por também ter esses contactos e acabamos por, por também dar uma maneira de ter que resolver isso sozinhos.
0: Para fecharmos esta, esta, esta conversa, já se percebeu que, que este, este modelo, este, esta situação não derivou de uma, de uma opção consciente, resultou de, de de um acaso digamos assim uh, neste momento uh, percebes também que uh, não é não é uh, não é algo que vocês queiram trocar não é algo que queiram mudar
3: não não, não neste momento uh, é impossível aliás, já que não não há nenhum tipo de hipótese dos guifs a não ser que a não ser que alguém que, que nós confiamos cegamente, mas é que são várias áreas. É que a questão é que não estamos a falar só de uma área. Que vai de várias áreas. É a editora, é o management, é o booking, é o publishing, é, o, é a promoção, é uma série de áreas. Que, na nossa opinião, nós aprendemos a controlar no nosso, no nosso mercado e no nosso grupo, porque há aqui uma coisa muito interessante que as pessoas pensam: que, que nós sabemos de tudo, nós sabemos, nós sabemos de tudo adaptado aos gifts, que é o nosso funcionamento, o nosso público, o nosso produto. Eu, esse cara não se é tratado da mesma maneira, outros tipos de produtos, obviamente não, não, não sabemos vai tratar de todo o produto da, da, da Beatriz, e não, eu não sei, sei
1: tratar de grandeza... você.
3: <risos> <risos> Pronto, portanto, eu acho que o que eu sei tratar, mesmo dentro da música, que há vários estilos de, de música mesmo, tipos de música, o que nós conseguimos e aprendemos, e, e que somos realmente bons porque tem a ver com o nosso, com o nosso trabalho era é os gift, e, e é por isso que nós mantemos, e que, para uma pessoa ou várias pessoas que nos convençam que são realmente muito melhores do que nós uh, ainda está para nascer.
0: Obrigado, João Gonçalves. Um dos gift por esta conversa, eles que são um dos raros exemplos de um grupo musical que recusa, como vimos, algum tipo de agenciamento externo profissional. Uh, a Beatriz já não tem conselhos para dar ao, ao João, já percebi, embora ele seja um, um mau exemplo para, do, do seu ponto de vista, porque, de alguma não forma... Acho, não, não? Acho,
1: não acho todo. Não acho, não acho mesmo. Quer dizer, Com, a, percebo... acho, acho que uh, nós temos também esta conversa fora do microfone, que o, o, é um bocadinho o exemplo que eu dava do médico o médico nasceu para ser médico o apresentador para ser apresentador e o ator para, para, para estar a representar a estudar textos e a fazer o seu o trabalho o melhor possível
0: ou a escrever músicas, ensaiar e tocar
1: exatamente, é, é o que eu acho e acho que terão que haver outras pessoas por trás que tratam do resto, não acho também que contra mim falo que toda a gente esteja a estar agenciada em agências com a minha mas acho que devem ter a necessidade de pelo menos ter uma pessoa que lhes trate as coisas se calhar até poderá ser o melhor amigo se, se, ser alguém mais próximo mas acho que é uma necessidade. De acho, forma, acho
0: os GIFs são uma exceção. Um, Faça aquilo que, aliás, não foi fácil, dizer que não foi fácil encontrar uma exceção. Uh, e ah, existem
1: um... algumas até na, na minha área. Hein? Sim,
0: também ainda. ainda sim. Uh, mas pronto, uh, tivemos os GIFs e, e ainda por cima os GIFs eram, nesse aspecto, uma ótima exceção. Uh, como é que pode evoluir a glam? Para fecharmos, Beatriz.
1: Boa pergunta nós, uh, nós não estamos também só à espera que o telefone toque E a tentar uh, que, as, que as situações apareçam Nós também as criamos Nós já produzimos duas peças de teatro Com Mas, atores vossos Com atores nossos, claro Criamos coisas para os nossos uh, Criamos projetos com, com, com marcas Para pôr os nossos agenciados a trabalhar Gostava de, daqui a 5 ou 6 anos Poder estar a dizer que estou a produzir <risos> Não foram
0: boas experiências essas, essas a, peças preciso... de teatro?
1: Não, isto é, se me disser há sete anos, que, se a Glam funcionava da mesma maneira que funciona agora, eu respondo-lhe que corrigia uma série de coisas e que não fazia as coisas da mesma maneira. Foi um bocadinho com, com, com as, as duas peças que nós já produzimos. Não tenho dúvidas que vamos continuar a fazê-lo. Vamos começar a fazê-lo de outra maneira. Porque, como eu disse, estamos sempre a aprender nesta área. Não, não há formação para a nossa área. E gostava, daqui a cinco ou seis anos, poder estar a dizer que já estou a produzir a televisão para, para dar trabalho aos nossos agenciados, por isso...
0: É um, é, um, é um caminho possível a criar uma produtora de televisão?
1: O, o caminho possível é criar sempre uh, possibilidade de trabalho para os nossos agenciados, uh, seja de que forma for.
0: Entretanto, apareceu o desporto, apareceu o, o, a moda, não é?
1: Acho que paramos para aqui. A é. moda é recente. Estamos a começar a cozinhar agora e só tenho um mês. Mas uh, acho que depois disto não há mais nada a não ser começar a, a de realmente nichos, a produzir. Pequenos, não, pequeno, pequenos não, nichos. Música, possam... não, música não, definitivamente não, não será o meu caminho, o nosso caminho. Uh, é, é produzir mais e criar mais projetos para as pessoas que agenciamos. É o caminho.
0: Não, não necessariamente com mais pessoas.
1: Não necessariamente com mais pessoas.
0: Agradeço à Beatriz Lemos, da Glam, Obrigada ter vindo... é pelo convite. Obrigado, Beatriz. Estivemos a conhecer um, uh, no programa de hoje uh, a realidade, de, de, neste caso, de uma empresa de agenciamento, uma das mais antigas em Portugal, também uma das mais conhecidas. Se os ouvintes tiverem curiosidade em conhecer mais sobre a Glam, por exemplo, em conhecer os uh, agenciados da Glam, <risos> podem fazê lo através da nossa página mais onde está a ligação para a página da Glam. Muito obrigado, então.
1: Obrigada.